0: Joho, hier is de kerstman weer. Oh nee, dit is opperop. op. Die uh, vertelt je een kerstverhaaltje. Wat ook leuk is. Heerlijk lekker. Een verhaaltje in deze donkere dagen voor kerstmis. Maar eerst vertel ik een grapje. Een grapje over is je moeder thuis. Een meisje zit op de stoep voor een huis. En dan komt er een man voorbij en die vraagt aan het meisje: Is je moeder thuis? En het meisje antwoordt: Ja hoor. De man belt aan, maar niemand doet open. De man zegt tegen het meisje: Maar je zei toch dat je moeder thuis was? Ja, dat klopt meneer, antwoordt het meisje. Maar ik woon een straat verderop. Je ziet er twee leeuwen in de boom? zegt de ene leeuw tegen de andere. Kom op, we pakken die automobilist. Zegt de andere leeuw. Nee hoor, ik heb geen zin in vlees in blik. Nou, we hebben drie kleine verhaaltjes. Eén verhaaltje uit de Bijbel. En twee, zeg maar, verhaaltjes over liefde. Ik begin met de eerste. De maaltijd in hemel en hel. Een man verbaasde zich al sinds zijn jeugd over de dingen die de mensen elkaar vertelden over de hemel en de hel. Zo hoorde hij hen zeggen dat de hemel een goede plaats was en de hel een slecht oord. De hemel zit barstens vol engelen en heiligen. Terwijl de hel overbevolkt is met duivels, kwade geesten en gemene lieden. De man wist niet zo goed wat hij hiermee moest. Volgens hem kon je slechts oordelen over deze twee oorden... als je ze met je eigen ogen gezien hebt. Op een nacht werd hij gewekt door een engel... die hem vroeg... Ben je er nog steeds... Zo opgebrand om het verschil tussen de hemel en de hel te weten? Ja, antwoordde de man, ik wil niets liever weten dan waar ik terecht kom als ik eenmaal doodga. Hierop nam de engel hem bij de hand en samen vlogen ze door de dichte eindeloze duisternis tot ze bij een gesloten poort aankwamen. De engel duwde de zware deur open en zei, dit is de hel, houd je ogen goed open en zorg ervoor dat je geen detail mist. Hoorde je net? Gusti liep weg. Die lag aan mijn voeten, maar die gaat nu op pad. Nou, we zijn in de hel aangekomen. En de man was zeer verbaasd. Er was, zoals hij verwachtte, geen duivel te zien in de hel. Er waren geen saters, geen bokkenpoten... of eeuwig durende vuren waarin mensen brandden. Alles wat hij zag was een gigantische zaal... vol eettafels... En elke tafel was volgeladen met verrukkelijke gerechten, schalen met sappig fruit, hoog opgestapelde taarten, de beste wijnen en de zachtste kaas. Zover hij kon zien, zag hij mensen aan deze beladen feesttafels zitten. In eerste instantie benijdde hij hen erg. Tot zijn blik op hun armen viel. Toen pas merkte hij op. ...dat hun armen vanaf hun schouders veranderd waren in vorken. En deze vorken waren zo lang dat, hoezeer de feestgangers er ook hun best voor deden... ...ze niet in staat waren het voedsel naar hun eigen mond te brengen. Hun vruchteloze pogingen waren zo frustrerend... ...dat ze paars zagen van woede, haat en honger. En de engel nam de man opnieuw bij de hand leidde hem naar buiten. Voor de tweede keer vlogen ze door de dichte, koude duisternis. Tot ze bij een andere poort aankwamen en de engel stopte. Hij zwaaide de deur open en zei Mag ik je met vreugde presenteren de hemel? In eerste instantie raakte de man in grote verwarring, want de hemel zag er precies zo uit als de hel. Het was precies dezelfde gigantische ruimte en ook hier waren er lange eettafels volgeladen met de meest exquise gerechten uit alle delen van de wereld. Zelfs de feestgangers zagen er identiek uit. Ook bij hen waren de armen veranderd in onhandige lange vork. Even dacht de man dat de engel een flauwe grap met hem uithaalde. Maar toen keek hij goed en toen zag hij het verschil. Hij merkte het verschil op. De mensen in de hemel waren niet kwaad of hongerig. Integendeel, ze lachten allemaal. En ze waren goed doorvoed, want deze mensen gebruikten allemaal hun lange gevorkte arm om hun overburen van voedsel te voorzien. Want met die lange, stijve vorken konden ze wel het eten in de mond van hun overbuurman stoppen. Zo werkten ze samen, zo hielpen ze elkaar en deelden het fantastische eten. Zodat ze allemaal lekker te eten hadden en ze dronken en ze hadden plezier. Dit is een oude parabel uit de Bijbel. Die gaat over behulpzaamheid, samenwerken en delen. En eigenlijk zegt die dat of je in de hemel of in de hel komt, dat dat aan jezelf ligt. Als je egoïstisch bent, alleen maar aan jezelf denkt, dan kom je in de hel. Want dan denk je alleen maar hoe je het eten in je eigen mond kan krijgen. Maar als je om de ander denkt, gulgevig bent en lief, dan denk je aan je buurman, je overbuurman. En die stopt je dan het eten in zijn mond. En die overbuurman stopt het eten in jouw mond. En dan is het een hemel. We hebben nog een klein verhaaltje. En dat heet Stille Nacht, Tovernacht. Het was koud die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op. En de mensen die nog buiten waren haasten zich. Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel was gedekt. De kaarsen waren aangestoken. Het was kerstavond. Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug was gebogen en hij liep maar voort, door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten waarheen hij ging. Niemand wachtte op hem. Riton, zo heette hij, had geen familie en geen thuis. De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. Zonder achterom te kijken vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes voor zich heen. En de sneeuwvlokken bleven in zijn baard hangen. Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht. Een hondje liep achter hem aan. En waar kwam dat hondje vandaan? Om zijn nek had de hond een halsband met een ster. En toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. Ben je verdwaald? Zullen we dan maar niet lekker bij elkaar blijven? En de hond keek hem aan. Beschut onder de takken van een grote spar, pakte Riton een stuk brood uit zijn rugzak en sneed het in twee. Hier, zei hij met een glimlach. Het is een mager maaltje voor een avond als deze. Maar meer heb ik niet, maar we delen het. En omdat het kerstmis was, vertelde hij een verhaal wat hij als kind heel mooi had gevonden. En daarna floot hij nog wat. En ook de wind floot steeds kouder en luider. Steeds kouder. Kom, zei Riton. En hij zette zijn kraag van zijn oude versleten winterjas op. Laten we schuilen in die hut. Ze zaten daar een heel poosje, lekker warm in het stro. En toen klonk er opeens een stem. Schrik niet en luister. Ik ben geen hond, ik ben een tovenaar. Jij, een tovenaar, zei de oude man verbaasd. Ja, vanavond heb ik mij in een hond veranderd, omdat ik degene die goed voor me zou zijn, wil belonen, zei de tovenaar. En jij bent de enige die goed voor me was vanavond. En om je te bedanken, zal ik je liefste wens vervullen. Vertel me wat je wens is. Riton zei, ik wil geen grote dingen, ik heb eigenlijk niets nodig, maar ik heb altijd een hond gewild. De tovenaar dacht lang na, was dat Ritons liefste wens? Toen besloot hij dat hij graag de beste vriend van de oude man wilde zijn en hij gaf voorgoed zijn toverkracht op en werd de hond van Riton. Heel vroeg in de volgende ochtend verliet de oude man de hut en hij trok verder. En zijn vriend, de hond, volgde hem. Dan hebben we nog een derde verhaaltje en dat gaat over de drie koningen. En dat komt uit de Bijbel. Het heet de vlucht van Heroides en Archileus. Toen het kindje Jezus geboren was in Bethlehem in Judea... Judea tijdens de regering van koning Herodes... kwamen er magiers, zijn ook tovenaars, uit het oosten in Jeruzalem aan. En ze vroegen... Vertel me eens, waar is die pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk een ster aan de hemel gezien. En we zijn dus naar die ster achterna gegaan om hem te eren. Koning Herodes... Schrok hevig toen hij dit hoorde. En iedereen in Jeruzalem ook. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar die Messias dan wel geboren zou kunnen zijn. In Bethlehem, in Juda, zeiden ze tegen hem. Want dat, zo staat het geschreven bij de profeet. Daar staat. En jij, Bethlehem, in het land van Juda... bent zeker niet minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt een leider voort... die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes, die bang was... dat de koning hem af zou zetten... in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten... wanneer die ster zichtbaar geworden was. En hij stuurde hen vervolgens naar Bethlehem... met de woorden... stel een nauwkeurig onderzoek in naar dat kind... Stuur mij bericht zodra je het gevonden hebt, zodat ik er ook in kan gaan om hem eer te bewijzen. Maar hij wilde niet echt eer bewijzen, let maar op. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan op de plaats waar het kind was. En toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis, de stal binnen, en vonden het kind met Maria, zijn moeder. En ze wierpen zich neer om het kindje te eren. Want het was een koningskind. Daarop openden ze hun kisten met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud, ook, en meren. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Kort nadat ze op die manier de wijk genomen had, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de heer. En die zei, sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het doodmaken. Jozef stond op en week nog dezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes en zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid werd, werd hij verschrikkelijk boos. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord... gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving... alle jongetjes van twee jaar en jonger, jonger om te brengen, dood te maken. En zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klonk een stem in Rama, luidwenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost... Want ze zijn er niet meer. Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de heer. En de engel zei, sta op. Ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om een leven wilden brengen, zijn gestorven. Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archileus... Zijn vader, Herodes, had opgevolgd als koning van Judea, durfde hij niet verder te reizen. Hij kreeg weer aanwijzingen in een droom en week uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazareth. En zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet. Hij zal Nazareth genoemd worden. Dit is een bijbelverhaal. Over de wijze uit het oosten. En je ziet daarin ook dat de bestaande koning altijd bang is. Dat er een nieuwe koning op zal staan. En dat die, de slechte koning, die Herodes, daarom alle kinderen die jonger waren dan twee jaar, vermoord heeft. Verschrikkelijk hè. Maar gelukkig is het kindje Jezus ontsnapt. Naar Egypte. Nou, ga maar lekker slapen nu. Welterusten hè. Tot morgen.